0: Olá Inês Maria Como está? Olhe, Co Contemplando como o horizonte dizer, nunca, nunca pior, pior. Sim.
1: <risos> Um eu horizonte,
0: cont... pronto, não é assim um horizonte Como nós costumamos chamar um horizonte Mas há umas arvorezinhas Há um verde lá fora E há uma fímbria de sol Portanto, outra vez, nunca pior
1: Nunca pior, não é? Exato. Ou, como diria a minha mãe, pior não estou
0: Pior não estou E isso é? é muito bonito Lembra-se quando falámos disso e eu lhe contei quando eu comecei a profissão, as pessoas diziam que estavam com mais sintomas, ou isto, ou aquilo, e tal e tal, e quando estavam melhor, melhores diziam não estou pior. Hum, e pois. depois, uh, uh, colegas meus, e sobretudo enfermeiras e enfermeiros, porque era quem me acompanhava na consulta, explicaram-me, era que as pessoas tinham um medo que se dissessem às escâncaras estou muito melhor, que isso significasse que a próxima consulta seria muito mais tardia, digamos assim. Sim. E, portanto, se estavam pior, diziam. Se estavam melhor, iam com calma, não fosse o garoto mas isso aconteceu com os meus colegas também. Pensar, olha, até agora só aparece aqui daqui a seis meses.
1: Exato, vamos exato.
0: Vamos com calma, vamos com...
1: Não, não é, estou isso. pior. Olha, e eu, eu a propósito também vamos hum. falar aqui de, de amigos, e de hum. quando eles nos desaparecem, não é? Hum. Hum, tenho uma querida amiga uh, carioca, com quem também tenho aprendido muito, porque se, se achar que eu sou otimista, eu não sou assim tão otimista, não é? Ela é a pessoa mais zen que eu conheço, um, e ela diz uma coisa maravilhosa. Onde estou, estou bem. Caramba. É verdade.
0: Oh Inês, eu <risos> posso ser o curso, pé aqui para lá ainda vou tentando. Nos últimos 11 ou 12 anos, é o que é. Mas não estou pronto alcan... para o curso de alguém que diz uma coisa dessas.
1: Da Maria Helena. A Maria é Helena... pensamento
0: positivo é mais para mim. Não, mas Só é Só com Onde explicações estou... por fora.
1: Onde estou, estou bem. E de facto, que, que todo, todo o comportamento dela uhum. é neste sentido. Nunca está, nunca a vemos entediada, nunca protesta, uh, nunca é desagradável com ninguém. Uhum. Uh, e esteve... não está a fingir. E não está a fingir, pois. travou é um, o uma tudo. luta imensa com hum. um problema de saúde gravíssimo hum. e todo o seu comportamento é tão positivo que nos faz inveja. E ficamos com esta frase, onde estou Estou bem e tem sido assim, felizmente tem sido alguém com quem tenho aprendido muito e com hum. quem tenho estado, e estado melhor, cada vez melhor. Eu Bom, já
0: percebi a insinuação. Depois de gravar comigo... <risos> Vai a correr, a eu dizer já... Eu já não aguento o velho Ele está cada vez pior tal. Pensamento positivo Nunca pior Cuidado Inês Porque por incrível que pareça pode haver pior E, e Inês, pronto, então é nunca pior Nunca pior nunca pior, eu este nunca já conheço pior. os tiques, não é? Pronto, isso, isso, mesmo, isso
1: mesmo Já nos domesticamos a, aos dois a ambos uh, Crónica muito bonita De Frei Bento Domingos um,
0: o que não é uma surpresa
1: O que não é uma surpresa uh, A morte de um amigo é também a morte de algo em nós hum, é. um, No mais fundo do amor humano existe o desejo de eternidade E na verdade quando somos sobressaltados uh, Com a notícia da morte de alguém uh, que nos é próximo Às vezes lá não. está, não, não é preciso ser... Uh, família de sangue, não é? Mas claro a família que, que escolhemos, os amigos a que tribo. escolhemos, os am... a, tribo, a, sua, a tribo, a sua como diz, a sua expressão, uh, há uma dor que não cabe dentro de nós porque também o nosso mundo nunca mais será o mesmo sem essa pessoa.
0: Não, há uma parte de nós que vai com ela. É, não é? Eu acho isso.
1: Como ele Mas diz, por ali, outro não. lado,
0: mas por outro lado. Uh... A imagem dessa pessoa, e digo imagem em sentido lato, não, é? não uma questão visual, a imagem dessa pessoa, se tivermos sorte, e ao fim de algum tempo, acaba por preencher esse vazio. Hum? É, eu, eu gosto de pensar assim, que é, estou a falar de gente muito importante, não é? Pronto, para nós. Há uma, há uma parte de mim, pronto... Uh, quando se diz, vai com ela, isto não é, não é literal, não é? Mas há uma parte de mim que morre com ela. E cada vez eh, acredito mais nisso, não é? Mas, mas há também uma parte de mim que passa a cuidar a memória daquela pessoa. Sim,
1: sim. A preservá-la, não é? é, no fundo, para a é. manter viva, é. de certa forma, dentro de é. nós. É. nós. Nós começamos por lidar com essa ideia da morte de alguém que nos é próximo com tristeza, às vezes revolta, uhum. e mais tarde espera-se um apaziguamento. Um não
0: apaziguamento, é? sim. Olha, estava-me a lembrar de um querido amigo meu, que já lhe falei muitas vezes, e de eu estar a chegar ao Algarve de, de carro, e um dos meus filhos olhar para mim, sorrir e dizer, estás a pensar no teu Pierre. E era verdade. Sim. E acho que, porque passámos lá as últimas férias juntos, os dois, não é? acho que nunca mais voltei ao Algarve, fosse ao aeroporto, fosse mais frequentemente. De carro, não é? Quando se passa aquela última aquela última parte do caminho, não é? Vem imediatamente a imagem de ambos nessas últimas férias, que infelizmente eu sabia que eram as últimas
1: Nós, em relação aos, aos um, rituais hum. uh, ligados à morte, como aliás se fala hum. aqui nesta, nesta crónica, um, que se diz são desejos da vida, é, é muito bonito. Nas diferentes religiões, os rituais ligados à morte são desejos da vida. Hum. É, mas, mas nós, por cá, uh, uh, ainda uh, temos um registro muito... Não sei, muito uh, de, de receio, de respeito, talvez a hum. palavra ainda seja respeito, não é? Enquanto noutras religiões, muitas vezes a, a morte é quase uma celebração para, que, para nos lembrarmos daquela pessoa, Sim. Uh, até com alguma alegria, não é? Sim, uh, basta,
0: basta pensar, por exemplo, em Nova Orleans, não é? E nos enterros, contudo, a dançar e a tocar jazz
1: Pronto, ou, ou, ou a comer e beber, não Exatamente, é? Uh, nós cá ainda, ainda uh, alimentamos um certo silêncio como sinal de respeito, não é? Uh, Às, e vezes. Muito... Às vezes Às vezes
0: oh Ó Inês como compreendo com a minha idade
1: Já viu muita coisa uh, Eu vou claro.
0: profissionalizando em rituais de morte, não é? E vou-lhe contar, há certos velórios em que campeia a falta de respeito. Porque desde futebol a negócios, eu ouço Ah, falar pois. Tudo,
1: claro, claro. E mas aí, aí, aí estamos perante realmente uma falta de respeito. Eu mas, acho. Mas, pronto, sem dúvida, sem dúvida.
0: Acho, mas... acho que é muito melhor entrar não é? e, e estar num, num modo respeitador 5 minutos ou 10, por exemplo, e ir embora. Do que estar, às vezes, pronto, desculpe, mas é quase uma alucinação. Às vezes eu vejo pequenos grupos que só falta estarem de copo na mão, é? porque estão em, quase em alegre convívio. Isso faz-me muito impressão
1: Sendo que, muitas vezes também, não sei se uh, a vontade de quem partiu, de quem já hum. partiu, não seria mais uma ideia de celebração. Enfim, penso que ainda não, ainda não começámos a dar a devida atenção aos pedidos de quem morre, não é? Uh, porque, porque é uma questão cultural e porque, é. porque acabamos por fazer o que já vimos fazer antes, não é? é. E Mas até pode haver conflitos nisso. Pode haver conflitos, exatamente. Por exemplo, exatamente.
0: alguém pode, inclusivamente, deixar escrito, não é, que não quer esse tipo de rituais. Hum? E, e quem fica, ou por sentir-se na obrigação, ou por pressões externas ou pelas suas próprias convicções diga-se passagem, não é? acabar por os praticar sim. não é impossível
1: sim, 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 sim. Um, mas, mas voltando a esta ideia uhum. do, da morte de um amigo há uma projeção imediata nossa não é? Uhum. há um medo com o qual nós não sabemos lidar que é no fundo também o medo da nossa morte ah,
0: isso é... Nós projetamos-nos nisso. É evidente que todos os dias lemos notícias que vão ao arrepio, se quiser, do trajeto lógico em todos nós, que é os mais velhos morrem. Pronto. Todos os dias há um desastre de automóvel em que vão não sei quantas vidas jovens que são ceifadas. Pronto. Mas. Há uma sensação Por exemplo Nos mais velhos Em termos familiares Há uma sensação clássica Que é passamos para a primeira linha Quando morre a geração Anterior à nossa não é? Em que há o pensamento lógico Agora somos nós ou Agora sou eu pronto. É perfeitamente legítimo E depois há outra sensação Também Que é triste Que é com todo o amor que nós temos pelos que nos rodeiam, com todo o prazer que temos na vida que continuamos a ter o privilégio de viver, mas há uma sensação que um determinado mundo começa a desaparecer. Porquê? É Porque morrem pessoas com quem crescemos, com quem estivemos no recreio da escola, com quem estivemos nos bancos... Do do secundário, com quem estivemos na universidade, etc. Começa a haver demasiadas clareiras na nossa floresta de afetos. E isso é doloroso. E depois há muitas vezes também uma sensação de, de arbitrariedade, que é alguém morreu e porquê ele e não eu. Não se sabe em que árvore cai o, o próximo raio não é? eu se calhar por influência sua não é? pronto, eu ponho sempre essa hipótese eu cada vez mais por causa de tudo isso que sinto não é? tento saborear cada dia da vida como se fosse uma vida inteira não é? hum, há pessoas que pelo contrário vivem atormentadas por isso não é? com verdadeiras fobias de morte isso acaba por envenenar a vida não é viver cada dia como se fosse o último, percebe? E,
1: Sim, e mas fazer
0: tudo o que nos vem à cabeça, mas, claro, mas saborear todas aquelas pequenas coisas que de vez em quando nós não temos idade suficiente para, para saborear, aos 20 e tal ou aos 30 e tal. Isso acho que é uma prova de sageza.
1: Essa, essa questão da idade é muito interessante, porque é a idade que nos faz uh começar a, a, a apreciar esses momentos, momentos tão simples como uh, estar um bocadinho ao sol e parecer que ganhámos uhum. o dia, não é? Uhum. Beber um, um, fazer um brinde e sentir mais vivos do que nunca, uhum. uh, partilhar uma refeição com amigos que já Aí não está. víamos.
0: Ó oh, oh Inês, sabe que eu, eu, eu sinto-me sempre à vontade para dizer determinadas lames porque os meus filhos não ouviam o programa. <risos>
2: <risos>
0: quando eu voltei, atenção, respeitando todas as regras, mas quando eu voltei a almoçar num sítio que a Inês também conhece, na Casa Castanheira,
2: uhum.
0: eu estava comovido. Quase já não me lembrava. Ia lá para o takeaway dava... Dois dedos de conversa, etc. Mas sentar, conversar outra vez.
1: Como é? se sentisse que aquele espaço também é um bocadinho oh, seu, não é?
0: é? Claro, aquilo é tribo. Não é? E, e, e todos nós estávamos privados disso. E nessas alturas é que nós damos valor. Quer dizer, a oh, oh, oh Inês, a Inês sabe perfeitamente que eu não vou para lá discutir filosofia nem física quântica. E, no entanto, dá-me um enorme prazer. Pronto. Olha, chegar lá e... Claro que eu preferia ter-lhe dado um, um bruto abraço, mas isso não pude. Mas chegar lá e dizer, oh, se, se não estou em erro, ao oh, único Sportingista. Então, este ano é que é, não é? E, e ver a alegria dele, etc. São coisas que não, não têm preço, Inês. Não têm preço.
1: Júlio, se fôssemos educados hum. para muito cedo uh, apreciarmos esses momentos, seríamos uh, seres humanos diferentes?
0: Eu penso que... Ocorríamos o risco
1: que... de ser envelhecidos antes do tempo?
0: Não, não creio. Não sabemos. Acho, hum. que nós, acho que nós devíamos ser mais educados para saborear os pequenos prazeres. Aliás, já falámos disto aqui não o prazer a perseguição do prazer mas os pequenos prazeres que estão até me vou arriscar a generalizar à disposição de todos uns mais do que outros mas enfim agora acho também com a profissão que tenho que há idades para tudo e que é muito difícil a um adolescente considerar importante determinados pequenos prazeres que um homem e uma mulher maduros já aprenderam a apreciar porque ele vive a uma outra velocidade com outros interesses, etc. Não é? Sei lá, é, é quando nós dizemos a, a velha frase do, do S não é? podemos transmitir o conhecimento mas não a sabedoria porque a sabedoria implica que tenhamos vivido
1: Vivido, claro E eles não viveram muito pouco é, querem, Estão uh...
0: ocupadíssimos a viver aquilo que é habitual na idade deles. Não é?
1: E querem, numa imagem muito simples, se calhar querem encher o móvel todo que têm à frente, não é? E depois nós, com a idade... Sem aprendemos... qualquer
0: conotação pejorativa. Não é? Nós passámos por lá também, em alturas diferentes, mas passámos. Em geral, pelo menos em determinadas fases, nessas idades vive-se de um modo sofro. Quase, é. Não é? É. Enquanto Umas décadas depois Nós até agradecemos Ter a hipótese de viver De um modo mais paulatino Não é? Quando a Inês diz Um pôr-de-sol Um copo de um bom vinho Dois dedos de conversa Não é? Há uma sensação aí De calma Não é de estar parado mas de calma, não é? Mas é próprio dos mais jovens, alguns não são assim, não é? Mas é próprio dos mais jovens terem a nostalgia de viver mais depressa.
1: Ah, e, e também há adultos que nunca encontram essa calma, verdade seja dita, não é? É verdade. Quem que entopem de, de entulho diverso hum, sim, sim. por temer variedíssimas coisas. Mas, sim, sim. Mas
0: e por sim. isso, olha, e por isso durante a pandemia houve reações diferentes aos confinamentos. Houve pessoas que nos vieram dizer, porque isto não foi apenas nos consultórios, que tinham até reequacionado a sua vida, porque tinham pensado, etc, etc, e houve outras pessoas que viveram esses tempos como feras enjauladas e não reequacionaram nada. É a vida deles. Não estou a
1: julgar. Uhum. Uh... Algo que acontece quando um, um amigo morre uh, ou alguém que nos é muito próximo é uh, abater-se sobre nós uh, o arrependimento. O arrependimento de eu devia ter ido... Uh, Almoçar com ele e não fui, ah, eu adiei sim. este encontro com ele, eu devia ter dito muito mais vezes que gostava, o quanto hum. gostava dele, ah, um, sim, sim. e com certeza o Júlio saberá isso muito bem, até porque houve gente hum. que, que tem essa mágoa, não é? Júlio, é, é uma espécie de mágoa instalada, é pelo menos verdade. durante algum tempo.
0: É verdade. E, e, e faz bem sublinhar isso porque isso não é culpa do sobrevivente, a culpa do sobrevivente é porque é que foi ele e não eu ele até era a melhor pessoa do que eu, etc isso aí é a nostalgia do que podia ter sido vivido e não foi e que muitas vezes não foi vivido porque nós fomos adiando como escreveu o Saramago vão sempre dizendo amanhã, amanhã e depois as coisas não acontecem voltando aos rituais de morte olha, os rituais de morte são são férteis em frases dessas que é duas pessoas encontram-se e o diálogo com variações em ré menor Inês é assim opá, só nos encontramos em velórios e em enterros pá. é verdade, opá não pode ser assim pá. vamos jantar fora está bem, então pronto, para me semana telefone grande parte das vezes este diálogo repete-se no enterro seguinte ou no velório seguinte porque as pessoas continuam a viver de um modo frenético, outras vezes não é verdade que aí também é preciso um enorme respeito pelo que é a vontade dos outros. Um querido amigo e querido colega de curso, na parte final da sua vida, sempre que eu lhe telefonava para irmos jantar fora, ele dizia, quando eu estiver bem, e ambos sabíamos que isso não podia acontecer.
2: Uhum.
0: E ele preferiu isolar-se, isso é sagrado. É uma falta de respeito tentar forçar, forçar não é? a pessoa. Completa claro. falta de respeito.
1: Uh, também aqui uh, temos que passar por um processo de aceitação, não é? Que nos é difícil é, às vezes. É, é. Mas essa, essa aceitação uh, depois, mais tarde, trará, trará, acabará por trazer apaziguamento. É. Uh, uh, como se a vida depois fosse uma, um um eterno álbum de fotografias, onde já não havendo a pessoa de carne e osso, todos estarão ali naquele álbum de fotografias, não é? É, e, e,
0: e, e outras tecnologias. Olha, o meu, o meu neto mais novo fez 18 anos.
1: Já fez. Pico. Já, já fez. fez.
0: E como é habitual nessas situações, alguém fez um filme com banda sonora e tal. E eu olhei para aquilo e disse: creve como o tempo passa. Ver o marmanjão que ele é hoje em dia e ver os primeiros filmes, as primeiras fotografias, com ele mínimo, é? Mas ver o pai e o tio não, com idades de 20 e tal anos. Não,
1: porque... E ver o Júlio 50, não é? E
0: ver meu, eu, olha, ver, ver meu -me sem uma branca, por exemplo, que é uma coisa estranhíssima para mim hoje em dia. Eu olho para aquilo e digo, é eu fui assim, porque já não me lembro de mim. Sem o, sem o cabelo praticamente todo branco. Não é? Depois, aí há algo que o Frei Bento aborda que é, que é muito importante, que é que nós temos a tendência, quando falamos de quem partiu, e sobretudo quando se faz os elogios e tal, estamos a falar do que essa pessoa fez da obra. E ele diz uma coisa muito bela, diz, a obra passa a ser mais importante do que o seu autor é esquecer que a grande obra de um ser humano é de se tornar cada vez mais humano em todas as suas relações. Isto não é desprezar o que deixamos para trás, de modo algum. Mas é salientar que mais importante do que aquilo que nós fizemos é aquilo que nós fomos e permanecemos para quem gosta de nós. É a qualidade do ser humano. Não é? E isso Sim. ele sublinha muito bem.
1: Isso é muito, muito interessante, de facto. É, é. Às vezes, no, no Fala com ela, perguntava às pessoas, às vezes ainda pergunto, quando me lembro se as pessoas hum. querem ser lembradas pela, pela, pela sua obra, não é? Pelo que fizeram é. em termos profissionais, ou se querem ser lembradas como o ser humano que são, não é? É. Uh, e, e claro que toda a gente uh, prefere sempre... Ser lembrada pela pessoa que, que é.
0: É, como sabe, eu nisso surpreendi-me a mim próprio. Com o Paulo Farinha, não é? Foi ele que me fez essa entrevista. Porque eu respondi em perfeita Associação Livre e mal acabei de responder. Fiquei surpreendido, porque ele fez uma pergunta de subtão Disse, como é que gostaria de ser recordado? E eu ouvi, me sabe aquela sensação que nos ouvimos a responder? Hum. Que foi um reflexo que não pensámos a resposta, e eu ouvi-me a responder como um homem meigo. E ficámos os dois surpreendidos. Ele, porque não estava à espera desse tipo de resposta, e eu porque pensei assim, é curioso. Agora estou a pensar na resposta e estou de acordo com ela. O que tem lógica, não é? Porque foi espontânea. Não é? Mas se me tivessem perguntado, olha, vão-lhe perguntar isto assim assim numa entrevista, pois, não me passaria pensado, pela cabeça dizer como claro. um homem meio, não é? Pronto. Não é? Foi uma situação Sim. muito curiosa, muito curiosa. Não é? eu, eu e o Paulo, quando, quando estamos juntos, ainda nos rimos em relação a isso.
1: Ao homem meio. Ao é homem meio, é? Sim, porque, reparo, falar da obra é uma coisa que pode unir vários pontos e, e fazer várias pontes, não é? Uhum. Uh, passa a ser um, 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 um diálogo uh, consensual e universal e depois o aspecto pessoal pode criar ali algumas fissuras, não é? Sim. Quando, quando estamos a falar de alguém que partiu, Uh, uh, e, e recorremos à obra Às vezes recorremos à obra Para não falar dessas Dessas fissuras hum. Não concorda?
0: Concordo, sabe? Estava a pensar numa coisa Quando, quando eu escrevi No JN uh, Apoiando uh, O pedido Para se dar a um, uma rua uma praça desta cidade O nome de Gisberta um, eu falei da questão de, de dar nomes a ruas, edifícios, etc, etc. E, inevitavelmente, uh, por associação livre, desagoei no Palácio do Cristal, porque a minha geração continua a dizer assim, mas Pavilhão Rosa Mota.
2: Uhum.
0: Pronto. E, e foi muito agradável escrever sobre a Rosinha. E... Mas repare nisto. Para alguém que a conhece, e quando a Rosinha ganhou a sua primeira maratona, eu não a conhecia. E pronto, acho que fiquei comovido, como todos nós. Quer dizer, nós não estávamos habituados, e, de, e ela vai-me perdoar que eu diga assim, mas ver aquela meia-leca é? chegar à frente de toda a gente, nós não estávamos habituados a essas coisas. Foi um, um enorme orgulho e tal. Mas, neste caso é um pavilhão, mas podia ser um, uma, uma tabuleta com o nome de uma rua. Em geral, quando nós vemos um nome, o que perguntamos é, aquela pessoa é importante, o que é que ela fez? E não, como é que ela era?
1: Sim, tem, tem razão.
0: Ora, eu hoje em dia, com todo o orgulho, e ainda por cima, ela, ela tem o condom de me divertir enormemente com aquela mania que tem de ir passar férias ou ir inaugurar qualquer coisa ao estrangeiro, e pronto, para não perder o hábito, vai correr uma meia-maratona lá no sítio, não é? E depois chega-se à conclusão que a Rosinha chegou à frente de não sei quantos, quantas que tinham metade da idade dela, não é? eu fico sempre perdido de risco. Porque deve ser estranho para algumas aquelas concorrentes dizer, mas então esta não era a senhora que vinha só inaugurar? Então agora ela pôs as sapatilhas, podia ser minha mãe e chegar à minha frente. Que coisa estranha. Mas é evidente que mantendo eu a satisfação e o orgulho por todas essas vitórias agora para mim a Rosa Mota não a minha Rosa Mota é a minha vizinha é a pessoa que eu, com quem eu estive tantas vezes nos mais diferentes contextos, etc é o que ela é e não o que ela fez
1: Exato Esse é o, é o dono da proximidade não é, é da proximidade claro. afetiva é, Claro Uh, outros uh, apenas podem ser lembrados pela sua obra, porque é não, não privamos claro. É, óbvio, um, não é? Uma, uma questão que tenho para lhe colocar, uhum. para saber o que pensa. Uh, a sociedade uh, uh, não nos dá a possibilidade de fazermos um luto formal, institucional, por um amigo que nos morre.
0: Quando estás a dizer institucional, estás a referir é institucional a Institucional
1: é pode... no sentido em que, repara, hum. uh, morre hum. alguém da família, nós podemos sim. faltar, uh, as pessoas compreendem sim. que ficamos tristes, hum. uh, uh, se calhar uh, dão-nos uma semana para, para nos recompormos. Uh, quando é um amigo, não. E, no entanto, o amigo pode trazer tanta dor como um familiar, não é?
0: Ah, sim. Ou mais. Eu nunca fiz segredo disso, não é? É claro que eu também... Uh, tenho, tenho um, um mecanismo de defesa fácil, porque a minha família é enorme, não é? E, portanto, quando eu digo isto, corro muito poucos riscos de alguém me telefonar a dizer, estavas a falar de mim, os machados são aos montes, não é? Mas eu não vou... Em primeiro lugar, há familiares meus que eu nunca conheci. Começa logo por aí, não é? Hum. E há familiares meus com quem eu tenho uma relação muito cordial, mas muito superficial, e que, portanto, nunca me passaria pela cabeça a comparar com a relação que tenho, olhe, com os meus amigos íntimos. Sei lá, eu falei-lhe Pierre, mas olhe, dentro da, da... Vai perdoar uma arrogância, mas sabe o amor que eu tenho pela rádio. Dentro da nossa profissão, não é? A amizade que eu tive pelo José Gabriel na Rádio 9, Sim. não se pode comparar com a, a cordialidade de muitas relações com alguns familiares meus. Ele para mim era um irmão.
1: Então como é que fazemos o luto desses amigos que são quase do nosso sangue, não sendo?
0: Oh, oh querida, o mais importante é o luto interior, sabe?
1: Pois, claro, é isso, mas e temos que fazer... É... Essa travessia é muito solitária, muitas é. vezes, não É,
0: é. Muitas, muitas vezes é muito solitário. Uh, eu vivi uh, 30 e tal anos na rua João de Barros, a rua da Rádio Nova. Uh, quando mudei de casa...
1: Vivia mesmo lá, não é?
0: Vivi, eu vivia por cima da Rádio vivia, Nova.
1: Pois, é? Exato, exato. Eu, eu cheguei a fazer programas de roupão. Claro, eu fui lá comigo. Falámos lá a primeira vez, é verdade.
0: Eu cheguei a fazer programas de roupão. Descia. O programa era noturno e tal. E eu, pronto. Podia ter sido preso, não é? Mas enfim. <risos> mas ainda me lembro, olha, aquelas coisas, não é? Havia um, havia um pub de um inglês que nós saímos, tinha aqueles jogos das setinhas mesmo à moda inglesa sim, e tal. Sim. E nós saímos e ele trazia-nos à porta e dizia: Drive carefully. E eu lá lhe expliquei que eu só subia <risos> as escadas. É? Sim, Ou caso, nem isso claro. é de elevador. Pronto. Ponto final. Mas, e depois, mudei-me, mas a única. A única exigência que eu coloquei às pessoas que me que mostraram casas foi ficar aqui perto. E eu estou muito perto de, de João de Barros. Não é? E continuo a frequentar João de Barros. E, e não há uma vez que eu, que eu chego ali não é? e que não recorde uh, as gravações com o Aurélio Gomes, com, com o Zé, não é? Mas pronto, o Aurélio está aí em Lisboa, eu sei que Sim. ele está bem, é completamente diferente, não é? O, o Zé, eu fui padrinho de casamento do Zé. Assim, ele deu-me esse privilégio. É uma, é uma
1: saudade que, que não morre. E lá está. O, o luto é. Esse luto é um luto que nós.
0: Hoje tentamos. pacificado. O que Hoje me permite falar claro. do Zé toda a gente. Da,
1: claro, o claro. que
0: o Zé fazia, etc. um período e,
1: que não. E Era com, e com porque... alegria. E com Exatamente. alegria, não é? Exatamente. Mas eu, mas é o tempo que permite uhum. fazer é. as pazes com, com, é, com, é, é. com esse é desaparecimento, é não é?
0: E é também outra coisa de que falaremos esta semana, é não ter evitado a tristeza. Isso é
1: importante. Ah, pois, claro. Uhum. E, e pensa que os outros uh, uh, estão sempre preparados para, uh, para perceber essa tristeza quando poderão, enfim, resumir isto dizendo... Mas que esta tristeza quando afinal era só um amigo? Às vezes Ou pensa não. Que...
0: E nós vivemos numa sociedade que é muito frenética, é muito consumista, etc. E portanto, às vezes, uh, às vezes nós damos connosco uh, a escolher muito bem a quem damos parte dessa tristeza. Porque para outras pessoas já aparece qualquer coisa de exagerado. Não é? e arriscamos nos a ouvir aquelas frases muito bem intencionadas, não é, mas que ainda não estamos na altura para aturar, que é preciso seguir em frente, tristezas não pagam dívidas, etc, não é, e ainda não é a altura de ouvirmos essas coisas. Não é? Voltando hum. ao, ao, ao frei evento porque há aqui coisas que eu que eu não posso de maneira nenhuma. É, já
1: estamos nos cinco minutos. Pois é.
0: Porque, assim. é, é. Se tivéssemos mais tempo, eu eu ia dizer uma coisa que que fez com que eu sempre falasse disso com os meus amigos padres, e não só, mas com os padres, é evidente que estava mais gozo, que é a, a, a questão do filho pródigo.
1: Sim, sim, porque ele não fala é? E sim. ele escreve,
0: na casa de Deus, há muitos lugares, a grande, festa é, a grande festa é para os filhos pródigos. Eu tive sempre uma relação com isto complicada, porquê? Porque tive sempre um bocado de pena do filho não pródigo que cumpriu tudo, que ficou a trabalhar com o pai, etc., e depois o outro, que rebentou com a massa toda, quando volta, é recebido como um herói, não é? E a Inês encontrará, isto aparece no Evangelho de Lucas, a Inês encontrará explicações que dizem assim, isto não significa que o pai goste mais de um do que do outro. O que significa é que um perdeu-se, mas depois reencontrou-se. E isto é uma alegria e um alívio enormes, não é? E há uma interpretação curiosa que é em relação ao outro que eventualmente Cristo quando diz que o outro fica chocado esteja perdoa me o termo a largar uma canelada ao judaísmo da época que no fundo dizia quem cumprir as regras tem a salvação ora Cristo dizia que isso não chegava não é? de qualquer maneira hum. só mais duas coisas em primeiro lugar porque ele cita cita um homem Jean de Leumont que eh, quando preparou um texto para ser lido no funeral estamos perto do fim, não o darei todo mas o fim é assim entrarei na terra mas que o meu último pensamento seja o da confiança não se pode ter mais fé que isto. Não é? Ou seja, o meu corpo Verdade. entra na terra, mas a confiança que tenho em ti, meu Deus, sabe que o meu destino como pessoa não é a terra. Por último, uh, o, o, o Frei Bernardo refere-se ao Irmão. O, o, o Frei Bento refere-se ao Irmão. Bento, sim. Ao Frei Bernardo. Ora, que eu, tive o privilégio, também, eu tive o privilégio de privar não de perto mas num contexto muito especial com o Frei Bernardo. É que o Frei Bernardo fazia-me o favor de aparecer no meu curso de sexualidade no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e falar de religião e sexualidade. E muitas vezes os diálogos eram duros, não comigo, com os alunos, que punham questões duras, etc. E eu nunca me esqueço que às vezes ele abria um sorriso orelha a orelha e dizia a um dos meus alunos, ó oh, rapaz, mas ouve, eu vou-te dar um exemplo. Isto de ser católico é como se fosse também um clube, tu não és obrigado a ser sócio? Sim. E eu sempre adorei o exemplo, que era verdade, sabe? E até lhe digo uma coisa, tenho, tenho a sensação que, que o Frei Bernardo, porque às vezes falávamos disso, tinha às vezes mais respeito por pessoas que não eram sócias, mas que se portavam da maneira que ele considerava, como o Frei ben, se passagem, pensará, como verdadeiros cristãos, do que por outros que tinham cartões de sócio, não é? Mas, como se diz muito em Portugal, não sou praticante.
1: Uhum. Dá para tudo. Frei Bernardo teria feito esta aqui. para 90 anos. Exatamente. 90 anos. E essa é uma, uma boa memória que o Júlio aqui deixou. Exatamente. Um, nunca,
0: nunca passo pelo Cristo Rei, que não me lembro do Frei Bernardo.
1: E eu hoje também trouxe uma canção para, no fundo, evocar um amigo recentemente uhum. desaparecido, o, o artista plástico Julião Sarmente, lá está, uhum. artista plástico, lembrado pela sua obra, mas um muito amigo dos seus amigos, que, que deixa muitas saudades, porque era um homem que gostava de... De celebrar a vida, de celebrar a amizade e por causa dele trago a canção The Art Teacher do Rufus Wainwright, hum. sendo que é sempre um prazer ouvir o Rufus Wainwright é verdade. mas aqui fica em memória do Julião Sarmento um Júlio, beijinho, querida. um beijinho e até amanhã cá é Até amanhã
2: There I tell him